0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn es geht um ein Buch, das mein Partner Alexander Armbruster herausgegeben hat, dass im Frankfurter Allgemeine Buchverlag soeben erschienen ist und überall im, im Buchhandel erhältlich. Und seien Sie, erschrecken Sie jetzt bitte nicht, es ist jetzt keine Dauerwerbesendung, sondern es geht um ein Thema, das wir in den ersten zwei Folgen unseres Digitech-Podcasts schon besprochen haben, nämlich künstliche Intelligenz. Und von dem wir wissen, auch auf der Basis der Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer, dass das auf riesiges Interesse stößt. Und lieber Alexander, hallo erstmal. Hallo, Karsten. Genau darum geht es auch in deinem Buch, dass du, wie gesagt, in Anführungsstrichen, nur herausgegeben hast. Was das heißt, werden wir jetzt auch gleich noch besprechen. Das heißt, künstliche Intelligenz für jedermann. Und ähm, bevor wir so richtig loslegen, würde mich doch mal interessieren, wie du darauf gekommen bist, dich an dieses Werk überhaupt zu machen und dich mit diesem Thema so zu beschäftigen.
1: Ja, vielen Dank, Carsten. Eigentlich war es ein großer Zufall. Es ist ungefähr anderthalb, zwei Jahre her, dass ich angefangen habe, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und wenn ich es richtig erinnere, ich bin ja auch im leidenschaftlicher Science-Fiction-Fan, kam das Ganze dadurch zustande, dass ich mal eine Studie gelesen habe, in der ungefähr stand, es war eine Studie vom IWF, wenn wir mehr Roboter bauen, dann können wir eigentlich unglaublich viele Probleme lösen, weil die so ähm, sowas wie Alterungen, Alterung, Demografie dann keine Rolle mehr spielt, wenn wir Roboter haben oder Maschinen, die tun können, was wir tun können, dann ist nämlich quasi fast egal, wie viele Menschen es gibt, wenn wir einfach die Summe der Roboter oder Maschinen erhöhen, dann können wir ähm, unsere Wertschöpfung konstant halten oder weitersteigen, dann so je nach Belieben, also ungefähr so, ein, klingt das wie so ein ziemlich paradiesischer Zustand ich fand das ziemlich cool, habe darüber auch geschrieben und dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und war dann schnell bei künstlicher Intelligenz und, und bin auch erst darauf gestoßen worden, dass ich da unglaublich viel getan hat in den vergangenen Jahren und jetzt auch viel tut. Und ähm, habe ich angefangen, da einzuarbeiten, angefangen mit Leuten zu sprechen aus diesem Themengebiet, das ja ein Feld der Informatik ist und ähm, bin auch deswegen dabei geblieben, weil ich da eine ganz ähm, mal auch andere oder tolle Erfahrung gemacht habe, im Berufsleben, wenn du nämlich mit Leuten sprichst, die heute an künstlichen Intelligenzen arbeiten oder aus diesem ganzen Bereich kommen, das sind eigentlich super Optimisten alle. Also es gibt ganz wenige Probleme, die sie sich nicht zu lösen trauen und Sterblichkeit ist so eins, was sie ähm, frech gesagt sagen würden, wo, wo, was wir nicht bis 2030 schaffen, sondern wo wir vielleicht noch ein paar Jahrzehnte länger brauchen, aber ähm, ansonsten... Das ist ja auch ein bisschen durchaus ambitioniert, so mit der Unsterblichkeit. Absolut, ja. Mm. Und ein sehr weites Feld natürlich. Ähm, aber jedenfalls da ist ein, eine, eine, eine Stimmung, wie sie ähm, in der anderen Branche, mit der ich mich davor ja länger beschäftigt habe, mit der Finanzbranche ja so nicht gewesen ist, die gerade eine bestimmte Krise hinter sich hatte und ihre Wunden geleckt hat und wo viele Hoffnungen nicht aufgegangen sind. Und dieser Kontrast ist, ist einer, den ich auch heute noch immer erlebe, aber der dann mich zu diesem Thema gebracht hat. Und dann am Ende auch dazu, dass wir in der FAZ mit vielen Kollegen eine ganze Serie gestartet haben, die wirklich den Anspruch hat, wie auch das Buch heißt, Künstliche Intelligenz für jedermann, dieses Thema zu erschließen für Leute, die sich dafür interessieren möchten und möglichst ohne Vorkenntnisse das dann auch tun können. Und ähm, so, so darum geht es in dem Buch und so haben wir es gegliedert. Es gibt vier Teile insgesamt. Einen ersten, in dem wir einmal sozusagen einen Einführungskurs gebe was ist das eigentlich, wovon wir da reden, was ist mit künstlicher Intelligenz gemeint, wenn wir heute davon sprechen, was ist maschinelles Lernen, was steckt hinter Deep Learning, wie alt ist diese Idee eigentlich, sie ist gar nicht so neu, das erste ähm, künstliche Neuron zum Beispiel kommt aus den 40er Jahren sogar schon, wo die Leute darüber Gedanken gemacht haben und dann gibt es einen zweiten Teil, der sehr stark in die Praxis geht, wo wir uns einfach beschäftigen mit Unternehmen, vielen davon aus Deutschland, aber auch aus anderen Teilen der Welt, die sich damit beschäftigen, die Leute angestellt haben. Also es gibt ein, ein Gespräch mit dem, mit dem Google-Chef Sunder Pichai, der AI First ausgegeben hat für seinen Konzern, mit dem ähm, Chef-KI-Wissenschaftler von Facebook ein Interview. Wir, ähm, der Leser besucht sozusagen ZF Friedrichshafen, Bosch, die Autohersteller Siemens, ein kleines, aber feines Unternehmen in Köln, das nach Ansicht unseres Autoren Stefan Finsterbusch einen besseren Übersetzungsdienst sogar anbietet als Google Translate. Alexa also lernen wir kennen, also ein so eine,
0: so eine Mischung, wenn ich dich kurz unterbrechen darf an der Stelle, ähm, so eine Mischung aus, äh, wir sprechen mit den ganz Großen der Branche und der KI-Forschung. Und Unternehmen, die wirklich ja. namhaft sind und so, so eine Entdeckungsreise, wo auch so Überraschungen drinstecken, wie zum Beispiel dieses Unternehmen in Köln, das du gerade erwähnt hast, wo also FAZ-Redakteure eben ausgeschwärmt sind in den vergangenen Jahren und gedacht haben, Holla, was ist denn hier los? Ähm, das ist ja super faszinierend, da muss ich ja jetzt wirklich nicht ins Valley verreisen, um etwas ganz Spannendes zu entdecken. Das, das Buch besteht aus vier Teilen, das hattest du schon erwähnt. Wollen wir jetzt nicht chronologisch durchgehen, wir kommen auf die anderen beiden dann gleich noch zu sprechen. machen jetzt kurz an dieser Stelle mal einen Halt, weil ich wollte zurückspringen zum zu deinem Vorwort. Und wenn ich daraus mal kurz was vorlesen darf, ähm, weil dann kommen wir nämlich gleich sozusagen zu einem Teil des Kapitels 3, das schließt sich dann unmittelbar an, weil es endet ja hier an der entsprechenden Frage, du wirst es sehen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das, das Buch geht folgendermaßen los. Der Science-Fiction-Autor William Gibson postulierte einmal, die Zukunft ist bereits hier, sie ist bloß nicht gleich verteilt. Das stimmt. Und das gilt für jede neue Technologie. Niemals wälzt sie schon von Beginn an alles auf einmal um. Die künstliche Intelligenz, in die so viele Unternehmen gerade viel Geld stecken, ist keine Ausnahme, doch sie ist besonders faszinierend. Denn es geht um eine Herausforderung, die in dieser Breite neu ist für uns Menschen. Maschinen sind zunehmend nicht nur körperlich stärker, sondern übertrumpfen in jeweils speziellen Bereichen immer häufiger unsere Gehirne. Was bedeutet das? Welche Chancen stecken dahinter? Welche Gefahren schlummern in dieser Technologie? Und wer sind die klugen Köpfe? Wer verdient damit Geld? Das ist die Einleitung, der erste Absatz zu deinem Buch. Und diese letzten beiden Fragen finde ich besonders spannend. Und das sind die letzten beiden Kapitel auch, die da werden sie mit mitdiskutiert. Ja, wer verdient denn damit Geld? Und vor allem, wie könnte ich denn... Also angenommen, ich kaufe mir jetzt dieses Buch und möchte nur einen Nutzen auch daraus ziehen ja und bin jetzt vielleicht Abiturient und denke mir, wow, spannendes Thema. Wie viel Geld kann man denn
1: damit verdienen und wo verdient man das so, lieber Alex? Also ganz klar, die Empfehlung wäre, Informatik studieren. Und die Antwort ist, es sind tatsächlich Informatiker. Die Zukunft ist schon da, sie ist noch nicht gleich verteilt, bedeutet konkret momentan eben, wenn wir es auf künstliche Intelligenz anwenden, dass es Unternehmen gibt, sehr große wie zum Beispiel Google, Facebook, die viele Informatiker anstellen und die Möglichkeiten gefunden haben in ihrem Bereich. Es ist tatsächlich vor allen Dingen Internetmarketing oder genauere Zuweisungen und Bewerbungen von Produkten, die diesen Unternehmen ermöglichen, ungeheure Summen, also wirklich viel, große Gewinne mhm. zu erzielen und dann auch hohe Gehälter zu bezahlen. Und für Sag mal. Universitätsabsolventen. 100.000 Euro Dollar plus als Einstiegsgehalt ist ähm, schon niedrig. Ne, hier in dem Buch
0: steht, glaube ich, auch, dass genau es genau es ist nicht 200.000 verdient. Genau, es ist nicht
1: ist kein, kein, besonders ambitionierte Summe, sondern mhm. das wird tatsächlich ähm, einfach gezahlt, weil es einen unglaublich großen Engpass gibt, weil auf der einen Seite diese Unternehmen viel Geld haben und rund um die Welt Talente anheuern und es auf der anderen Seite aber sozusagen keine die ich sag's mal mechanisch die Produktion solcher solcher Talente oder Fachleute momentan nicht mithalten kann weil auch die Universitäten vielfach gar nicht über die Kapazitäten verfügen so viele Studenten ausbilden zu können solche Studiengänge anbieten zu können dann wieder dazu kommt dass natürlich die Leute die solche Vorlesungen halten können oder Lehrstühle besetzen können dann eben selbst abgeworben werden was auch häufig vorkommt also viele wenn wir jetzt mal bei, bei Google zum Beispiel bleiben, hat mit ähm, Jeffrey Hinton, Ian Goodfellow, Fei-Fei Lee, um nur drei Namen zu sagen, Leute angeheuert, die auch ähm, ganze Departments an Universitäten leiten könnten, die jetzt dort aber an der Stelle fehlen. Es sei denn, sie haben ähm, Verträge so, dass sie auch mal eine Fäuserung halten können. Aber da ist einfach ein, ein, ein Engpass und es kommen die nach. Auf der anderen Seite wäre natürlich heute viel Geld verdienen möchte von Beginn an, dem sei geraten, Informatik zu studieren. Denn das ist natürlich künstliche Intelligenz am, am Ende vom Tag aus ein Teilgebiet der Informatik. Und wer das kann, wer fit ist in Mathe, fit ist in Fremdsprachen, in Englisch, Spaß am Programmieren hat der mhm. und viel Geld verdienen möchte, da kann ich nur sagen … Bitte. Wobei Geld natürlich,
0: das soll hier nicht missverstanden werden, nicht alles ist, aber es darf einen auch interessieren, was am Ende dabei rauskommt. Es ist ja nicht verwerflich, wenn man was auf dem Kasten hat, sich so zu orientieren. Das ja, dann, und ich kann dir sagen, so von den, den Leuten,
1: ja, die ich ja. kennengelernt habe da in der Branche, ich war ja... Ähm, bei verschiedenen Unternehmen. Letztes Jahr auch bei Google, ich habe noch niemanden getroffen, der dort ähm, mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend läuft. Ne? Oder den man, wo man denkt, der quält sich hier, aber hm. den Tag durch die Arbeit. Wir haben schon ähm, Spaß dran. Ja, so ist ja. es nicht. Ne? Das, ist, das heißt auch nicht umsonst Campus, auch bei Facebook nicht. Die Atmosphäre ist entsprechend. Sie fühlen wahrscheinlich anders, das, was du gefühlt hast, als
0: du begonnen hast, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie spüren, dass sie sich mit der Zukunft, die irgendwie hier ist, ja, aber die man noch nicht so richtig manchmal greifen kann, dass die daran mitarbeiten, dass sie das formen und wahrscheinlich macht das mindestens so viel Spaß wie das Geld zu verdienen. Jetzt reden wir uns, reden wir ja hier auf Deutsch miteinander und gehen mal davon aus, dass das im deutschen Sprachraum gehört wird, was wir miteinander besprechen und ähm, deswegen sei die Frage erlaubt, ob man denn in Deutschland da richtig aufgehoben ist mit dem Thema künstliche Intelligenz als intelligenter Student oder ob man nicht den Blick sehr schnell zum Beispiel in die Vereinigten Staaten weiten müsste. Wie würdest du
1: die Lage beurteilen? Ich würde sagen, Deutschland muss auf jeden Fall mehr tun, um nicht den Anschluss zu verlieren. Hm. Und wenn ich es richtig sehe, sind auch die Entscheider, jetzt in dieser Woche ist der Masterplan Künstliche Intelligenz im Bundeskabinett sind auch die höchsten politischen Entscheider zur selben Ansicht gelangt, dass mehr passieren muss, sind in diesem Jahr bereits höhere Fördergelder zugewiesen worden, Lehrstühlen für maschinelles Lernen in Deutschland. Es gibt Forschungsinitiativen, also so Initiativen von, von Forschern, die sagen, wir müssen hier größere Netzwerke schaffen in Deutschland und Europa, damit wir eine akademische, Ausbildung und Karriere auf höchstem Niveau auch weiter anbieten können, die wirklich Weltklasse ist und die mithalten kann. Mhm. Was ich andererseits, ich würde andererseits aber auch nicht schwarz malen und sagen, wer Informatik studieren will und Erfolg haben will, der muss unbedingt mit 18 Jahren das Land verlassen. Das auch auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben tatsächlich wirklich ähm, Informatik-Studiengänge erstmal bis mhm. hin zur Promotion, die sehr konkurrenzfähige Abschlüsse anbieten. Ich habe auch selbst neulich ähm, Richard Socher getroffen zum Beispiel. Der ist jetzt KI-Chief Scientist von Salesforce, der in Leipzig seinen Bachelor gemacht hat und dann in Saarbrücken seinen Master und dann erst nach Kalifornien wechselte, an Stanford University und mir sagte, er ist gar nicht gegangen, weil er mit der ähm, akademischen Ausbildung hier unzufrieden wäre oder das nicht realisieren konnte sondern aus einem anderen Grund. Er wollte nebenher Unternehmer sein und hat hier aus seiner Sicht gar nicht die Möglichkeiten gesehen, in dem Umfang Geldgeber zu finden, auch Risikokapitalgeber, die bereit sind, sich auf die Ideen von jungen Leuten so aus einzulassen und sie zu unterstützen, wie das in Amerika der Fall ist. Deswegen ist die Antwort ähm, zweiteilig. Informatikstudien hier, würde ich sagen, ist sehr okay, sehr okay ja. und keine Frage. Es gibt auch eine ganze Menge Standorte. Und danach ähm, kann man natürlich schauen, also so äh, Gehälter, wie sie Google und Facebook anbieten und Amazon für solche Leute, die sind natürlich attraktiv und die können schon dazu verleiten oder dann auch sind sicher ein großer Anreiz zu sagen, okay, dann. Wobei auch das haben wir hier schon mal in einer vorangegangenen Folge besprochen, auch deutsche Unternehmen
0: natürlich immer mehr investieren, ob sie jetzt Daimler heißen oder so, um wirklich gute Leute dann auch sicherlich mit Geld in ihren Reihen zu halten, die von künstlicher Intelligenz Ahnung haben und in dem Buch gibt es auch einen, einen, einen Text, der um sich um deutsche Spitzenlabore auf dem äh, Feld ähm, dreht, nämlich in diesem Kapitel 3 auch, wo es um berühmte Forscher und ihre Vorhersagen unter anderem geht. Die finden halt dann eben auch in diesen Spitzenlaboren natürlich statt und kommen daher. Also das ist schon sehr, sehr interessant zu lesen, was es in Deutschland da auch alles gibt. Um, um das nochmal zu bestätigen, was du gesagt hast, dass wir jetzt auch nicht in, in die totale deutsche Depression verfallen müssen, gerade bei um dem Gottes Thema Willen, nicht. Gottes Das ist übrigens auch, wie wir nicht.
1: als Auftrag noch auch ausgeben, das Buch, wir haben es Flapsig formuliert mal so, dass es sich an alle richtet, auch die keine Lust auf Apokalyptik oder auf ähm, Panikmacher haben. Ähm, ganz und gar nicht. Also wir, wir müssen hier nicht, äh, wir fangen hier weder bei 0 an und wir fangen auch nicht erst bei 1 an und der Rest der Welt ist schon bei 80, sondern hier wird hier passiert hm. ziemlich viel schon und das ist ähm, sicher das, was, was wahrscheinlich dieses Buch auch unterscheidet von von vielen anderen der Fokus auf dem, was eben gerade hier in, in unserem Land passiert und den Möglichkeiten, die zum Beispiel auch Leute haben, die hier Anstellungen finden möchten in dem Bereich, die werden hier, glaube ich, viele Antworten finden oder Beispiele.
0: Ihr paukt daher ohnehin keine These durch, jetzt KI ist super oder KI ist äh, super schlecht und Achtung, Achtung, Gefahr, Gefahr, sondern es ist ein facettenreiches Bild, das da ge gezeichnet wird. Aber du hast auch schon gesagt, natürlich geht es auch um, um Gefahren, nämlich in diesem vierten Kapitel, äh, Visionen, Gefahren und der Blick in die entfernte Zukunft. Das heißt, man muss schon sehr aufmerksam damit umgehen, was diese künstliche Intelligenz verspricht oder ganz genau wofür sie sorgen könnte
1: ja ganz genau, also es gibt einfach verschiedene Themen eines ist zum Beispiel alles was sich um künstliche Intelligenz und Waffen und Militär dreht denn ähm, auch hier ist diese Technologie keine Ausnahme, sie hat auch eine militärische Seite oder ein militärisches Potenzial und ähm, das sprechen wir auch an und stellen es einfach dar, wie ähm, Bewaffnungen schlagkräftiger werden können durch maschinelles Lernen und den Einsatz der entsprechenden Methoden. Und hier gibt es auch, auch bis hin zur UN, ähm, Aufrufe und Initiativen, die auch schon davor waren, dass man das zumindest im Blick haben muss. Und ein äh, zweites Thema ist, dass man natürlich auch diese Technologie in anderen Bereichen, ich sag mal so, richtig einsetzt. Denn gerade das maschinelle Lernen, das ist ja zum, zum großen Teil auf der Verarbeitung von gewaltigen Datensätzen beruht, ähm, hat natürlich wie, je, wie jede, ähm, wie schon jede Statistik, ist anfällig dafür, dass natürlich die zugrunde liegenden Daten okay sein müssen. Ne? Die können auch theoretisch nicht okay sein. Mhm. Da können ähm, Schiefen drin sein und Verzerrungen drin sein und, und ähm, darum geht es auch, dass man dafür sensibilisiert und dass man auf jeden Fall die Systeme, die man entwickelt, auf Robustheit testet. Allgemein in der Branche, nimmt das Empfinden dafür zu und gewinnt diese Debatte auch zunehmend an Bedeutung. Deswegen bin ich auch hier zuversichtlich, aber wir wollen auf jeden Fall das Ganze auch ansprechen und beleuchten. Und natürlich, ähm, so viel Science-Fiction wagen wir dann, auch wir machen auch ähm, Aussagen darüber, was es mit Superintelligenz auf sich hat und mit ähm, und, und sprechen auch Szenarien an, wie sie ja auch von von durchaus erfolgreichen Leuten wie einem Elon Musk oder auch von dem verstorbenen die ja Physiker haben, Stephen aber, Hawking ja. genau vorgebracht werden, ja. davon, ob Maschinen irgendwann mal sowas wie, wie die Weltherrschaft an sich reißen könnten, Menschen dominieren können. Auch da erklären wir was welcher Gedanke dahinter steckt, auch der ist übrigens, ähm, dieser Begriff Singularität ursprünglich ist auch jahrzehnte alt, so ist auch nichts Neues, die Menschen haben immer schon mal gedacht, dass sie selbst vielleicht verschwinden werden, ja, es ist ja auch was, ähm, worüber man sie vielleicht ein bisschen gruseln kann, auch spaßig gruseln kann, wir haben aber tatsächlich dann auch entschieden, ähm, das soll nicht ernüchtern klingen, aber das Buch ein Stück weit langweiliger mal zu machen, ähm, als wir es hätten tun können, denn wir hätten natürlich über Superintelligenz sehr viel schreiben können und über Droh-Szenarien. Mhm. Das wäre möglicherweise, das hätte einen Plot wie ein Hollywood-Film, aber wir haben uns dann ähm, am Ende für die Realität eher entschieden und gesagt, wir wollen einfach so darstellen, den Sachverhalt. Ich, ich finde
0: es gerade sympathisch daran, weil man sich seine eigenen Gedanken dazu machen kann und nicht so richtig äh, jetzt irgendwie darauf gestoßen wird, was man jetzt denken muss. Äh, wir hatten ja. ja neulich schon mal über Bücher zur Erziehung von Kindern und so gesprochen. Ich, für mich ist das immer so ein bisschen zuwider, wenn dann da so, einem so ein technisches Handbuch in die Hand gedrückt wird, wie man es jetzt am besten machen sollte. Ja, ähm, Das ist hier nicht der Fall. Und ihr schließt vor allen Dingen mit einem sehr, sehr, wenn man so will, optimistisch zukunftsgewandten Beitrag ja, im Interview mit dem äh, renommierten MIT-Physiker äh, Max Tegmark, ähm, das unter der Überschrift steht: Die Menschheit wird oder kann, er sagt es etwas etwas zurückhaltender, kann die Menschheit kann erblühen wie nie zuvor. Und ähm, ja, wenn man dem Gedanken folgt, ist das ja doch ein, ein schöner dann zum Ausgang dieses Buchs.
1: Ja, ich glaube, dass das Potenzial auch tatsächlich riesig ist und das auch nicht ohne Grund. Ähm, Führende Leute auf dem Feld diese Technik mit der Erfindung und der Verbreitung der Elektrizität vergleichen, die ja auch das Leben und, und alles so grundsätzlich umgekrempelt hat und zum Positiven die Welt hat verändern können. Und hier ist es ganz genauso. Und bei Tegmark sieht man es übrigens auch. Er hat ja selbst diese... Ich nenne es mal KI-Risikokonferenzen, diese sehr berühmten, in denen dann, an denen sich Eric Schmidt und Musk beteiligt haben und so weiter ins Leben gerufen, weil er eben gesagt hat, okay, es geht nicht ganz von alleine, aber das Potenzial, das ist grundsätzlich erstmal unglaublich und kann dazu führen, dass wir alle weniger arbeiten müssen in Zukunft, die Zeit, die wir arbeiten, viel angenehmer arbeiten können und am Ende trotzdem ein unser Leben, ein Leben leben können, das uns viel besser gelingt als bisher.
0: Ja, und wir haben schon am Anfang gesagt, das ist ein Herausgeberband. Du hast da viel mitgearbeitet, viel geschrieben, aber viele andere haben auch gearbeitet. Ja. Mit ihrer menschlichen Intelligenz geschrieben für dieses Buch. Und ähm, es sind tolle Autorinnen und Autoren, die sie als FAZ-Kenner zum Teil auch gerne lesen und den Namen schon mal gehört haben. Sibylla Anderl aus unserer Wissenschaftsredaktion ähm, promovierte Astrophysikerin. Ja. Henrik Ankenbrand, der für uns Korrespondent in China ist und da guckt, was die da so an Überwachungsthemen und künstlicher Intelligenzoffensive und so fahren. Ähm, Corinna Budras eine Juristin in unserem Haus mit eigenem Podcast und großem Technikinteresse. Ähm, Hanna Decker aus unserer Faznet-Wirtschafts-Online-Redaktion. Ähm, Stefan Finsterbusch, der ein Historiker ist und sich wahnsinnig für Technik, Technik interessiert schon lange und eine, eine, eine Brücke da auch immer schlagen kann durch durch die Zeiten. Du hattest eben gerade schon erwähnt, dass er derjenige war, der in Köln dieses Unternehmen aufgetan hat.
1: Und Deep L, was übrigens Deep L heißt. Deep L,
0: Morten Freidel aus unserer politischen Nachrichtenredaktion. Markus Frühauf der in unserer Finanzenredaktion arbeitet und und, und da halt guckt, wie ähm, die Finanzmärkte und, und technische Dinge, die, die ja immer eng miteinander zusammenhängen, auch an der Front verschmelzen. Carsten Germes, unser Korrespondent in, in Hamburg, der für ganz Norddeutschland zuständig ist und, und früher aus äh, Tokio über Ostasien geschrieben hat und auch einen wahnsinnig breiten Horizont hat. Genauso wie unser... Ähm, Unternehmensredakteur Georg Giersberg, der der dienstälteste Redakteur in der Unternehmensredaktion ist und fasziniert von dem, was da rund um Industrie 4.0, Digitalisierung und künstliche Intelligenz passiert. Rüdiger Köhn, ein Kollege aus München, Wirtschaftsredakteur, mit dem ich immer den Spaß mache, dass er schon so für ziemlich alle Zeitungen gearbeitet hat, die es in Deutschland gibt, zum Glück schon sehr, sehr lange auch für uns. Roland Lindner, ähm, der für uns aus New York einen sensationellen Job macht und die ganze amerikanische Wirtschaftsszene beobachtet. Thomas Oberfranz, ein, ein Junior-RVD-Redakteur vom Dienst bei Faz.net, Das sind diejenigen, die da das Nachrichtengeschäft zusammenhalten und äh, der aber auch breites Interesse hat. Henning Peitzmeier als Kollege von Rüdiger Köhn in München, Wirtschaftskorrespondent in, in Bayern, Eine weitere Wirtschaftskorrespondentin Susanne Preuß aus Stuttgart, Johannes Ritter aus Zürich und Michaela Seiser aus Wien und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen schon, ähm, das muss man erstmal nachmachen, so viel Kompetenz da zwischen zwei Buchdeckeln zu verbinden und ich denke, Alexander und seine Co-Autoren würden sich sehr freuen, wenn sie mal einen Blick wagten in dieses Buch hinein. Es ist kein riesig dicker Wälzer geworden. Es
1: ist journalistisch geschrieben. Genau, kann man an zwei Nachmittagen lesen, wenn man ja, möchte.
0: Und das ist doch ganz reizvoll.
1: Alexander Amruster ist der Herausgeber.
0: Künstliche Intelligenz für jedermann. Erschienen bei Frankfurter Allgemeine Buch. Und das Ding kostet 18 Euro das ist ja fast nichts. Vielleicht eine gute Investition. Genauso wie der Download unserer Digitech-App, über die Sie diesen Podcast hoffentlich gehört haben. Der ist sogar kostenlos für Digitalabonnenten der FAZ dauerhaft. Bitte bleiben Sie uns gewogen als Hörerinnen oder als Hörer. Wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben und sagen für heute Tschüss und viel Spaß beim Lesen. Tschüss.